0: 这些工业的大集团，他们原本的一些多元化的优势啊，价值也不大了，因为他们在各个领域呢都面临一些更加细分的、更加激烈的一些竞争。同时呢，这个巨型的大集团的管理呢，其实也消耗了大量的资源。简单来说，就是像通用电器这样的公司，他们不再是时代的或者说是创新的一个引领者了。这里是《商业就是这样》，大家好，我是香文杰，我
1: 是徐明清，这个是我们《商业就是这样》2022年的第一期节目。先祝大家新年快乐，也感谢各位在过去一年里面对我们提出的各种支持与鼓励啊。
0: 对，虽然这个日历已经换过一本了，但是我们这一期其实还是盘点过去一年的这个二零二一年的事情
1: ，就是一直睡到了今年，是吧
0: ？对，上周其实我们讲了五家过得不太好的，或者说是不如意的这个国内的大公司，再复习一下，这五家公司是滴滴、苏宁、阿里巴巴、好未来和恒大。那具体内容大家可以去听上一期节目。
1: 这周呢，我们就继续再盘点几家失意的全球大公司，先列一下吧，分别就是通用电器、阿迪达斯、大众汽车、软银集团。这个挑选的标准呢，跟上次说的也是一样的，首先是这公司要够大，其次是令这个公司失意的主要事件要发生在2021年。说实话，这个名单还是比较难选，因为如果手软一点的话，可以把 Google 啊、Facebook、苹果这种很大的公司也放进来
0: 。对，刚才于老师只讲了四个，其实还有一个，呃，它不算是个公司，但是我们还是把它列进来了，就是,是有
1: 点充数，但是很好玩
0: 。对，它是一个国家，就是土耳其。呃，他的入选呢，也是和我们前面提到的思路其实是一致的。然后至于他具体为什么入选的话，我们到后面可以继续聊。
1: 今天这个期节目呢，依然会比我们想要的那种半小时的节目要长一点。那就话不多说，我们赶快开始吧。第一家呢，就是通用电器，这个就是德大公司了。
0: 确实是啊，就大家平时可能比较熟悉的是一些我们直接可以给自己买到的那种零售的消费品的品牌嘛。对于像通用电器这样的公司，它的影响力啊，或者它的这个规模，可能感知不是很深。但鼎盛时期的通用电器真的是包罗万象，影响力比一般的那种消费品要深远许多。这么说吧，就是如果这家公司的产品凭空从这个世界上消失的话，我觉得人类大概坚持不了二十四小时。
1: 人类这么脆弱的吗
0: ？我报点菜名啊，就比如说最有名的。就是通用电气，呃，目前的主要三个业务是飞机的发动机、医疗的技术，尤其是像 CT 机这样的重要的一些机械，还有就是能源行业设备，比如说石油啊、煤炭啊、水电啊、核电啊，包括电网啊等等的，这里边都要用到极翼的东西。除此以外呢，吉列还发明了白炽灯，它一直是全球照明行业的一个龙头。它还曾经是一个重要的电话机生产商，还曾经是全球最大的家电制造商之一。它还投资过 NBC 这种电视网络
1: 。总之一句话，它就是那种工业时代跨国公司的终极形态，基础设施的基础设施，是吗
0: ？对的。但就是这样一家很大的公司，其实，在最近十来年，它一直在走下坡路，然后变卖各种业务。然后最终是在二零二一年十一月宣布拆分为三个公司，分别是医疗、能源和飞机发动机，等于它结束了一个综合性的工业集团的一个时代了。
1: 从商业的角度，通用电器其实一直都是以它的管理能力闻名的。你想，一个跨度这么大、这么多业务、这么多产品，在全球有这么多市场的一个公司，非常看所谓管理层的管理能力
0: 。对，它都等于这么多业务都集中在一个公司的一个之下嘛，对吧
1: ？我记得我们读书的时候就很流行看一本书，就是通用电器传奇 CEO 杰克威尔奇的自传，叫《银》啊、哎这个，叫《银》，我记得就是因为名字还蛮,对对对对蛮有意思的。这讲的其实就是他当时管理通用电器时候的那些本事嘛。
0: 那杰克·韦尔奇他其实退休的时候，就是二零零一年的时候，就是通用电器的一个算是巅峰期吧。当时他是世界五百强的第八位，营收有一千四百亿美元，净利有一百四十一亿美元。韦尔奇他自己退休的费用就有四亿多美元。
1: 那这个巅峰期之后，这个通用电器是怎么开始走下坡路的呢
0: ？啊，这个当中最主要的一个转折点啊，其实不是在今年，是在0708年的那个金融危机。这个是使得通用电器最大的一个利润奶牛，也是它整个一个商业模式的一个核心，就是它的金融部门，所谓的通用资本 （GE Capital） 受到了一个重创
1: 。但是你前面不是说通用是一个工业集团吗？那为什么金融部门变成了它的商业核心呢？
0: 一方面，我们看数字啊，通用电器的利润三分之一都是由这个金融的部门来提供的。它的主要的工作是什么呢？就是借钱给通用电器的客户
1: 啊。原来是这样
0: ，就是说通用电器卖的都是那些什么飞机发动机啊、医疗器械啊、大型装备，都是很贵的东西，对吧？那客户一口气买下来呢就很吃力，所有通用电器呢就借钱给你来买我的东西，或者是把我的设备租给你，也就是所谓的融资租赁嘛。那这些产品和客户呢都能发展的不错，然后借给他的钱都能还上，所以通用资本的这个信用评级啊就一直很高，他就能以很低的一个融资的成本去获得更多的钱，所以就变成了一个很有钱，然后也很有竞争力的一个金融机构了。那有了钱之后呢，他就去做更多的投资，什么投资房地产啊，投资一些基础建设啊什么的，越做越大。同时呢，通用电器的产品越卖越好，等于它形成了一个正向循环的一个飞轮了嘛。
1: 就相当于因为金融危机，这个飞轮就转不起来了咯
0: 。对的，就金融危机嘛，就通用资本它投资的很多一些资产什么的也是受到很大的损失，然后它的信用评级也下去了，对吧？融资成本也上去了，客户也减少了，再加上整个经济不景气，对吧？本来买你这些设备的人就少了，所以整个这个飞轮就转不起来了。然后呢，就是在金融危机之后，通用就开始逐渐的抛售一些非核心的，或者说是没有行业内的领先优势的，或者是说是利润不是很高的那些业务。比如说他的老本行照明啊，包括家电啊等等的，然后他这个金融业务最核心这个事情呢，也被迫因为监管的要求和集团来分离了。嗯，
1: 如果说金融危机是通用电器衰落的一个直接原因的话，但是你前面提到，比如说他有些业务的那个利润不是很好了，或者说客户减少了，这个其实也是一个所谓时代的趋势嘛，就是所谓多元的工业化大公司会式微了。
0: 对的，因为其实如果你看这两年的这个新闻的话，拆分的或者说是变弱的那些工业的大集团，不止通用电器一个嘛。我想到一个例子啊，就是二零零八年的时候，《第一财经周刊》创刊的第一年就写过一个跟通用电器相关的报道。这个报道名字叫什么呢？叫“鸟巢管家争夺战”。他说的其实是北京奥运会的那个主场馆鸟巢嘛，在建设的过程当中有一个一亿多元的大单要招标。呃，什么内容呢？就是它的那个智能管理系统。这个在当时还蛮新的嘛，就是比如说你有一套那个很完整的自动化的，然后可以主动的发现一些消防的安全的一些危险，然后可以警示啊，有摄像头啊啥的。所以就叫鸟巢的管家嘛。这个大单的竞争者就是一些大型的跨国的工业大集团，比如说通用电器、西门子、霍尼韦尔、江森自控，都是鼎鼎大名的这个名字了。
1: 总之就是一些听起来都很厉害，但是也不知道他们在干什么的那种工业化大公司，对吧
0: ？对，就是看看数字，原来它无处不在，但是有可能平时你看不到它的品牌嘛。那其实这些大公司当时还在一个巅峰的尾声，然后中国呢又是一个当时还在高速发展、然后快速城市化的一个市场嘛，所以有很多那种。中。重大的非常综合性的建设或者供应的项目，其实只有这些跨国的大公司，他们能够提供最先进的、最综合的一整套的一个产品和服务。那像鸟巢这样的这种标志性的项目呢，对于这些大公司来说，还属于那种势在必得的，对吧？标志性的皇冠上的明珠，一定要来抢下来，就算不赚钱，也要来彰显自己实力的。所以在最后那个鸟巢管家争夺战当中呢，中标的其实不是通用电器啊，是另一家，就是霍尼韦尔
1: 。在新冠疫情期间，霍尼韦尔就是一个以口罩和空气净化器在中国市场出名的公司了
0: 。啊，对，但是其实它现在的主营业务已经跟这个不太相关了。那霍尼韦尔呢，其实已经在二零一八年的时候拆分了。这个就是我们说的，其实拆分是一个工业大公司的一个这两年的大趋势。像二零二一年，除了通用电器，其实东芝。也是拆分成三家公司。那前两年，东芝还入选过《第一财经》杂志的那个“十一大公司”。前两年，它一直业绩一直不太好嘛
1: 。如果仅仅从商业模式的角度看啊，就属于这些工业化大公司的时代确实已经过去了。因为像硅谷的巨头，像 Google 这样的公司的话，它的模式上面确实要先进太多了。嗯、呃，大家想想，他们这些公司的话有很强的品牌号召力，然后呢有比较高的市场占有率，还能有很高的利润率，他就可以轻而易举的凭借既有的优势扩展到更多的领域
0: 。对过去那些工业大集团要做到这些事情，其实要费老大劲了，对吧？而且还不一定能做到。但是现在的话，这些硅谷的互联网的公司非常容易的都能做到。同时呢，这些工业的大集团，他们原本的一些多元化的优势啊，也价值也不大了，因为他们在各个领域呢都面临一些更加细分的、更加激烈的。的一些竞争。同时呢，这个巨型的大集团的管理呢，其实也消耗了大量的资源。通用电器在威尔奇的时代是以管理著名的，但是它之后其实管理层就一直不是很稳定，然后它管理当中的一些所谓大公司病啊，一些内耗啊，也经常被人诟病。简单来说，就是像通用电器这样的公司，他们不再是时代的或者说是创新的一个引领者了。虽然他们的每个工业产品啊，如果你将它拆分开来看的话，还是非常有竞争力的，然后非常有价值的，也很令人敬佩。但是作为一个整体一个公司来说的话，话，他们确实有点过时了。那下面我们就进入第二个公司，就是阿迪达斯。
1: 二零二一年跟消费者比较相关的一些外资品牌，比如说那些做服装的、做运动品牌的，或者说做食品的那些大的公司，二零二一年在中国区的业绩基本上都会栽在,在同一个话题上面
0: 。啊，这个我就不多讨论了，是吧、嗯？但是
1: 我们要讲的是全球的十一大公司嘛，所以选来选去还是觉得可以讨论一下阿迪达斯，因为它身上有好几重的困难
0: 。照道理来说，二零二一年对吧？又有东京奥运会，虽然是延期举办的，但还是一个对运动品牌的利好嘛。那为什么阿迪达斯的业绩比较糟糕呢？
1: 我们就看两组最简单的指标吧，一个是股价。2 0 2 1年，阿迪达斯在欧洲市场，也就是它主战场的股价，大概跌了 14% 左右。然后其他的运动品牌几乎都是涨的，因为就像你前面说的，这个是一个运动的大年嘛。呃，我看一下，耐克是涨了 20% 彪马涨了 18% 之十 l e m o n 也涨了 12% 相当于这个差距一下子就拉开来了。另外一组数据的话是营收和利润。阿迪达斯在2021年前三季度的营收，其实每一季比去年同期都有上涨，这个涨幅比例是 20%、52%， 十、百结果到第三季度就变成了
0: 3%， 等于上半年还可以，对吧？第三季度就不太行了。对
1: ，第三季度直接就掉下来了。而且公司在第四季度的业绩展望里面直接写了，我的营收会跌。而且你再去看这个公司的利润率啊，其实一直达不到所谓分析师的预期。
0: 那这个业绩啊，包括市值的变化里边，你觉得多大的比例是由于中国市场造成的呀
1: ？哎，这个影响其实还是比较明显的。本来第一季度因为像新年促销之类的影响，阿迪达斯在中国市场的开局非常的好，它的营收涨了百分之一百五十六
0: 啊。当然，这个同比的话，这个有可能价值不是那么大啊
1: 、哎。对，这不管，反正有一个很好看的数字。但是到年中的这两个季度呢，这个中国区的营收就明显的降了。怎么能撑住全球营收还增长的这个面子呢？主要靠的就是中东之类的新兴市场，他们补了在中国市场上面的损失。而且还有一个事情，就是阿迪达斯大中华区的上一任负责人，这个人叫高家里，他在二零二零年底突然宣布离职
0: 了。这位高管的话，其实我们也都采访过，是吧？嗯，对的，他
1: 在这个职位上面做了十年，相当于把中国区业绩整个都做起来了。那么到二零二一年呢，就相当于是新帅上任之后立规矩的一年，很多业务方向啊，包括人事安排都在调整，然后又加上。这个地缘政治的争议确实是比较头疼
0: 。关键是除了中国区这个问题以外啊，就是二零二一年阿迪达斯在亚洲市场上面还有一个头疼的地方，就是越南。
1: 越南其实很有意思啊，就是二零二一年受到新冠疫情影响，越南的很多代工厂都出现了所谓短期的停工的现象，其中也就包括那些常年接阿迪达斯和耐克订单的代工巨头，叫宝成集团。因为宝成集团是没有办法做到越南政府要求的一个规则，叫三就地。这个三就地是就地吃饭、就地生产、就地生活，也就是你相当于把人全部都
0: 关在那个工业区里面了。哎，对的
1: 。据说啊，苹果和三星在越南也有工厂，为什么他们也能就是正常？的运转起来，就是因为他们能够勉勉强强的让员工住在厂里面
0: 。对，这个其实越南的，包括东南亚一些生产基地的问题，我们后面还会提到啊，其实是非常严峻的。他们这个受疫情的影响，一点都不比二零二零年我们国家的一些城市差。呃，说回阿迪达斯啊，就之前我看到阿迪达斯的一个公关总监他说过，全球销售的阿迪的鞋当中，每一百双里边有四十三双是越南生产的。那你相当于越南的工厂一旦停摆，对于阿迪达斯的这个运动鞋的产能是有个巨大的影响的，对吧？嗯、呃，
1: 没有错啊。其实阿迪达斯在生产管理方面是一个异常激进的公司。这个怎么说？他早期很多重要的生产能力都是放在中国的，在中国也办过自营的工厂，但是后来又又提出来要控制成本，就开始往东南亚市场转移。另一方面呢，他又在搞所谓的全自动工厂，就是 Speed Factory 这个项目，其实这是试图全部用机器来替代人来造鞋的。这个工厂花了特别多的钱，但是目前的效果一言难尽
0: 。哎，这个搞什么全自动的工厂，让我想到另一家电动车公司。
1: 哎，这个、不说了。所以说，这次越南的问题呢，可能也会让他们再想一想，如何把这个全球供应链调整得更灵活一点，不要像德国人自己一样棒棒硬。
0: 2021年呢，其实我印象里面，阿迪达斯还有一个挺壮的事情，呃，就是它八月份的时候把锐步终于卖掉了
1: 。哎，锐步其实也是一个阿迪达斯尝试调整了几次的品牌，一直也找不到手感。2006年的时候，阿迪达斯买了锐步。当时的要价就很贵了，要三十八亿美元，结果现在转手卖出去只能卖二十五亿美元
0: ，巨亏。哎
1: 、啊，就是加上中间还花这些钱，就是不是巨亏，是血亏了，已经是。是在被阿迪达斯收购之前呢，锐步在北美的运动市场其实是很受欢迎的，他跟 NBA、NFL 和 NHL 这三个最大的联盟的体育赛事都有赞助的合同，一度还签过姚明
0: 。对的，我记得那时候的标题就是姚明选择锐步
1: 。但是呢，锐步被阿迪达斯收购之后呢，就变成阿迪达。斯去跟 NBA 前长期的赞助约了，相当于是这个母公司鸠占鹊巢，对吧？先把锐步手上的优质的资源薅个干净
0: 。对你把这个品牌买买过来，但是只是想要占它的便宜，也没有想要把它这个品牌做大
1: 。嗯，然后我们再来看一下阿迪达斯后来给锐步想的几个调整方向：一个是运动休闲风，一个是女性市场，还有一个叫健身训练。这个听上去都很熟悉，对吧？
0: 对，都是被 lululemon 和那个 UA 都已经卡好位置的一些方向了。嗯
1: ，相当于说，如果你不是 all in 资源去做这些方向的话，以锐步的品牌里显然是打不过这些特色品牌的。再加上去年受到新冠疫情的影响啊，很多线下店更是连门也开不了。那阿迪达斯相当于就是在及时的止损嘛。
0: 刚才讲的两个其实都是跟阿迪达斯本身相关的一些不如意的情况。那最后一个的话，其实是涉及到它的竞争对手了。就近期阿迪和耐克这对这个老对手 VS， 呃，还打了一个官司，主要是围绕一个技术的专利，对吧
1: ？对，嗯、呃，事情大概介绍一下是什么样的。这、就是2021年的12月8号，耐克在自己的家乡俄勒冈州的联邦法院提起了一个专利侵权诉讼。他说，阿迪达斯侵犯了自己三项与耐克 Flyknit 鞋面技术相关的专利。在一份法庭文件里面，耐克直接开启了嘲讽模式，说：“与耐克不同，阿迪达斯放弃了自主创新。”
0: 啊，就等于是一个法律官司变成个口水仗了
1: 。耐克所提到的这个 Flyknit 技术呢，就是可以用一根线来织出整个鞋面，而且这个鞋面可以像袜子一样立体成型的一个技术。Flyknit 呢是耐克在2012年在伦敦奥运会之前推出了一个重要的技术，据说研发费用就超过了一亿美元。而阿迪达斯推出了一个同类的技术叫 p r i m e n e t 它其实也是在二零一二年推出来的，但是比耐克要晚五个月。所以之后呢，双方就一直围绕着这个专利技术的归属争来争去。
0: 对，其实这些先进的纺织技术，这个你一定要说谁先谁后，或者谁是特别纯净的这个专利，其实是很复杂的，你很很难说清楚嘛。但是对大公司来说，你打这样的一种官司的话，肯定是一个消耗，然后对品牌总会有一些影响
1: 。嗯，其实像阿迪达斯历史上面就跟彪马打过类似的。官司其实结果也不是说特别好，但是对于公司的发展来说就非常重要了，否则他就没有所谓现在著名的不死的中底了。说回到耐克和阿迪现在这个官司啊，就是如果是就像肖老师前面提到的，如果是两个很像的东西，那么这个技术叫什么，在谁手上，对于消费者来说可能根本就不是很重要。重要的还是说我原来是不是就喜欢这个品牌，或者说哪个品牌能拿出一个技术更领先，或者说更适合于自己的产品。所以来说呢，阿迪达斯和耐克的这场专利战本质上还是在争夺消费者。只不过如果真的输了的话，这个代价可能也会比较惨烈。我们下面就进入第三个失意的全球大公司，就是大众汽车
0: 。哎，其实要说这个失意的程度啊，大众真的在整个榜单里边不算什么。我们看汽车业最重要的一个指标就是新车的销量嘛。大众集团前十一个月的话，其实加在一起同比才下降了 1.7%。跟我们前面讲的那些什么下降百分之几十的那个利润，包括之前讲的国内那些大公司生死存亡的相比，都不算啥。但是这个我们要考虑两个问 题， 一个是这个同比是跟二零二零年相 比， 因为疫情的影 响， 其实二零二零年大众的销量已经比二零一九年少了百分之十几 了， 那等于于二零二一年整个没恢复。还有一个问题 呢， 就是虽然整个看上去只降了百分之一点 几， 但是单十一月这一个月其实下降了有百分之三十一点 五， 所以是一个最近不太好的一个情况。
1: 那导致大众在一个月内迅速 f l o p 的主要原因是什么呢？
0: 啊，很简单，这两个字就是缺芯，缺少芯片。
1: 呃，汽车业缺芯这个事情，感觉我们已经从年头听到了年尾，就是听了一整年
0: 。对，其实是从二零二零年就开始了就当时很多人还说，这个汽车行业的芯片的短缺是因为下半年这个消费复苏超出预期，所以出现了暂时的一个所谓供不应求嘛。但这个暂时都暂时了一年多了，而且据我们的了解的话，呃，基本上这些公司的预测就是到了二零二二年，这个情况还会持续。要有明确的一个改善，就是要到二零二二年的下半年了。这还是在疫情没有特别大反复或者没有影响生产的情况下的一个预测。嗯
1: ，等于说你看着是一个急性病，其实它已经变成一个慢性病了，对吧
0: ？啊，说的非常好啊！这也是为什么我们把大众选进来，它其实是作为一个汽车业的代表。我们也想借此来提一下，就是。芯片的短缺这个事情对于汽车业一个影响，因为它已经开始改变了汽车公司管理供应链的一些方式了。这个怎么讲？这个要先讲一下为什么芯片这个事情对汽车业现在这么要命啊？大的逻辑上呢，其实很好解释，就是汽车的零部件特别多嘛，然后问题就是缺一不可。你少了任何一个的 话， 这个车都不能下 线， 不能卖。然后随着汽车的电动 化， 包括电子电器架构的一些改变 啊， 包括软件的这个比例的增 加， 汽车上的芯片其实是越来越多了。原来一个传统汽车上大概是五六百 块， 现在的话有可能电动车上有可能要一千多片芯 片， 甚至有一千五百片以上。
1: 所以相当于风险点变多了，这个确实是缺任何一片芯片，这个汽电动车都跑不起来了
0: 。没错，但是如果放到整个芯片的行业里边来看的话，其实汽车业是当中不算特别大的一个客户，而且呢，很多的这个芯片的生产商不太愿意做汽车行业的这个生意。一方面，它相比于消费电子，它的量没有那么大，但是呢，它的要求特别多，尤其是安全性啊、可靠性啊、一致性的这些要求。所以要给汽车公司供货呢，你前期就要投入更多的成本去符合它的这个要求。结果就是给汽车业供应芯片的公司整个数量不是很多，就和汽车业上面用的芯片越来越多这个情况形成了一个对比嘛。也就是说，备胎不是那么多，有的小众的芯片有可能就一两家主要供应商，那一旦出了问题的话，就很容易卡住脖子了。
1: 不过我也看到了有些就是技术上面不是很超前的那些芯片生产商，在现在这个状况下，觉得打不过台积电，我就干脆去生产汽车芯片，好像也不错
0: 。对，就现在他们都开始做起来了嘛，这个后面也会提到。那另外一个挤压汽车芯片供应的问题，就是疫情之后的这个消费复苏嘛，也不是只是复苏汽车，对吧？你消费电子啊，包括通讯啊各个方面的需求都复苏了，所以芯片的这个需求是全方位的提升。那有很多通用的芯片，其实汽车的跟你这个手机啊，或者是什么基站产品。那也差不太多，就被其他的这个行业挤占了供应量了。再加上有一个很重要的问题，就是天灾。比如说前面提到的，就是疫情，二零二一年是在东南亚有个很大的一个反复，那不少的芯片厂一下子就断供了，就导致十月啊、十一月，以大众为代表的一些汽车厂就大面积的停产了
1: 。所以说，汽车业的缺芯是一个综合因素导致的结果了
0: 。没错，那为什么说这个急性病会变成一个慢性病呢？因为这次其实暴露出来的是汽车公司管理供应链当中的一些漏洞。过去呢，汽车公司其实是不太在意这些芯片本身的，很多时候他们甚至不知道是谁供应给他们的芯片，因为这些芯片制造商它都属于二级甚至三级、四级的供应商，他们生产这一小块的芯片，是和其他的一些部件整合在一起，成为一个总成的大零部件，然后再由一级的供应商，比如说比较有名的像博士啊、大陆之类的，卖给汽车公司。那出了问题呢？汽车公司就找博士，让他们去解决。
1: 也就是说，汽车公司只管这个金字塔尖下面的那两层，底下更大一块东西根本都不管了
0: 。对，所以这次出了大问题之后呢，汽车公司就发现自己没有头绪，对吧？不知道去找谁，你都去堵博士的门口有什么用呢？对吧？人家这么多客户都要解决问题。嗯，所以现在很多汽车公司都在提一个词，就叫供应链韧性
1: 。嗯， 2 0 2 1年确实经常听到“任性”这个词啊，也不光是汽车的供应链要是性，好像所有都在提韧性。
0: 没错，那这个韧性其实很复杂，是个系统的一个工程。我们这边简单就提两点，一个呢是他们要改革供应链的管理，比如说用更加数字化的智能的一些手段，让自己的这个管理的触手能够伸到最上游的供应商，知道是谁给自己供芯片，对吧？至少有个能找到的人。另一边呢，就是在芯片的领域找更多的备胎，就是扩展它的一些供应商的名单。比如说在中国，就是很多公司都开始寻找或者扶持一些本土的公司，这个其实对芯片行业刚才提到的是一个很大的利好了。
1: 崔老师基本上就是把汽车业缺芯这个事情捋了一下，那我感觉大众只是其中的受害者之一嘛，也没有说特别突出的问题
0: 。对，就是它受害的程度肯定比较高了，但是也跟别人差不了太多。所以如果只是缺芯这一个问题，我们不一定会把大众归到这个世界大公司的范围里边。其实这家公司还有别的问题啊，而且我觉得长期来看还挺麻烦的，就是管理层的内耗或者说是不稳定。
1: 哎，八卦的耳朵竖起来了，具体讲讲吧
0: 。简单而言，就是从二零二零年开始呢，就是大众集团的 CEO 迪斯，就是在和董事会里面的一些呃同僚，或者说是跟他不对付的那个力量，有一些角力或者说斗争，差点搞了自己要辞职了。到了二零二一年的十一月份，这个决裂才暂时有了一个结果，就说迪斯呢保住了这个集团 CEO 的位置，然后还多了一个职位，就是负责整个集团的软件业务的发展。但是呢，有几个非常重要的实权的位置他却失去了，一个是集团下面大众品牌本身就是 VW 这个品牌本身的 CEO。另外一个呢，就是中国业务的负责人都让代表工会或者说是大众集团传统力量的另一位董事给掌握了
1: 。听上去反正蛮复杂的，但是实际上就是他的权力没有原来那么强了。
0: 对，其实这是被削弱了，我感觉啊，其实大公司的这个内部高管争权夺利很正常吧，但为什么我们会提大众的这个斗争呢？是因为它涉及到的其实是一个公司发展的路线问题，就是一边是迪斯代表的，呃，比较激进的一个所谓改革派或者是转型派，另一边呢是更加关注本地工人利益的一个，我们可以说是保守派或者传统派吧。迪斯在二零二零年的时候呢，提出一个非常激进的一个改革方案，就是要投上千亿欧元，然后转型电动车，做智能化。呃，明确的一个目标就是要缩小和特斯拉的差距。
1: 我觉得不光是大众啊，现在哪个传统车企如果不说自己 all in 电动车对标特斯拉，我觉得它基本上就要被从行业里面开除了。
0: 对，但是说说 all in， 真的要在这么大的一个公司里边，真的做到其实是很难的，因为大众内部有些反对声音就会觉得，当然要转型啊，我们也认同，对吧？但是不能太激烈，因为太激烈的话就会涉及到整合、裁员，甚至影响一些短期的盈利嘛，这个都是股股东和一些工会不愿意看到的。还有一点呢，就是这个所谓的大公司的一些毛病啊，就是觉得内外有别。他们觉得迪斯本来不是大众里面培养出来的，是从宝马这边过来的，是个外来人。然后他们也会德
1: 国人也骗德国人吗
0: ？问<笑>得好，我看到过有些吐槽，就是说那个有一些董事啊，明确的指责迪斯说，他的心里只有股东和特斯拉，只想跟他们产生联系，而忽视了工人的利益。当然，迪斯自己也有一些支持者，比如说大众一个重要的股东就是保时捷家族。当然，这个就很复杂了，我们就不展开了。这个、当中，我们觉得比较重要的，或者对大众影响比较大的，就是这种内部斗争的公开化，会让人再次觉得，像大众这样的公司在面对一个很强大的新兴的挑战的时候，它的转身的步伐真的会比想象中更加慢一点。这个已有的包袱啊，也比想象中的要更重。汽车的转型其实不仅仅是技术上的变化，也不是说投入很多钱、招很多工程师就解决的，一定还是伴随着管理机制上的一些重大的调整。这个恰恰也是以大众为代表的一些传统巨头最难的一个部分了。那接下来我们就进入第四家公司，就是软银
1: 。呃，软银这个公司呢，其实还蛮有意思的，因为大家关心它呢，基本上都只是在看哦，他又投了什么公司，投了这个公司又倒闭了，以及孙正义还是不是日本首富呢？这个其实跟吃瓜的差距也不是很大。
0: 啊、嗯，而且孙正义好像真的不是日本首富了，是吧？
1: 对，二零二一年孙正义不仅不是日本首富了，而且只是日本第三富的人，他比刘景正还要穷
0: 了。怎么叫还要？刘景<笑>社长可可有钱了呢
1: ？哎，我查了一下彭博的所谓亿万富豪指数，目前孙正义的资产只有一百九十八亿美元了，他在二零二一年一年就失去了八十亿美元
0: 。哎，不过说到软银的话，要不岳老师还是给我们稍微做一下概念上的一个辨析啊，因为我感觉软银这个。名词本身会有些歧义，是吧？嗯
1: ，对，肖老师讲的还是蛮细致的。呃，首先呢，软银最早是一家日本的电信运营商，它在二零零八年因为在日本首发了苹果的首款智能机，就是 iPhone 三 G， 一下子呢就在行业里面冲到了第一名，非常轰动嘛。他后来又收购了日本电信和沃德丰 KK， 就变成了一个非常大的电信运营集
0: 团。嗯， 那个时候它还是一个日本什么电信、日本移动的那种感觉 啊， 对 的， 对
1: 的。但是之后 呢， 就在所谓孙正义的主导 下， 这个公司开始做很多对外的投资。然后 呢， 之后就想了个办 法， 在软银这个名字底下 呢， 拆出来两家上市公 司， 一家就是前面我们提到以电信业务为主的 SoftBank Corp 软银公 司， 另外一家就是以投资业务为主的 SoftBank Group 软银集团。
0: 所以我们今天主要讨论的还是后者，对吧？软银集团，也就是那个很著名的愿景基金的管理方
1: 。啊，在愿景基金之前呢，孙正义比较。为大家知道那个成功的案例呢，就是他在阿里巴巴身上赌了一笔钱，然后赌对了。但是到了二零一七年呢，大家讨论的话题就是怎么这个市场上面会有人能去募一支一千亿美元规模的风险投资基金，这个还叫风险投资吗
0: ？当时我记得这个愿景基金里面有很多中东的钱嘛，主要是一些那个石油的这些生产国
1: 啊，那具体来说就是沙特和阿联酋，反正他们都很有钱，就把这个钱都直接撒给了孙正义，包括软银集团自己啊也有二百。百八十亿美元的资金放到了愿景基金里面，这个比例呢也超过了一般的基金管理者在自己基金里面的持有比例。而且如果从投资年限上面来看呢，愿景基金的投资年限最长可以做到十四年，也就是说它可以投一些发展不一定很快，但是后来可以涨得很大的项目
0: 。所以从各方面来看的话，愿景基金都不是一个常规的 VC。嗯
1: ，对。但是我觉得从投资策略上面来说，它跟一个常规的 VC 没有什么明显的差异。如果说它有什么稍微明确一点的投，资。投资方向呢，就是会喜欢投一些大的或者平台型的公司，比如字节跳动啊、Uber 啊、滴滴啊，包括贝壳、Grab 都是这个类型的。
0: 啊，反正就是钱特别多，所以一定要大手大脚的花。如果零敲碎打的花小钱，就太耽误精力了，是吧
1: ？对。但是就像我们上次节目里面提到的，目前针对大公司或者说平台性公司的这些反垄断审查，是全球政府监管的一个主旋律。嗯，像阿里巴巴和滴滴， 2 0 2 1年在中国被查了以后呢，他们的市值都快速的蒸发。这一点呢，也就体现在了软银的账面上面。按照软银集团自己披露的数据啊，愿景基金之前在滴滴身上投了一百二十点七三亿美元，然后到二零二一年十一月五号，就只剩下了七十八点六四亿美元，相当于净亏四十二亿美元。其实还有个更简单的理解软银集团的方法，就是你就把它看成一个股票账户就好了。孙正义通过这个账户买了很多热门的股票，但是这些股票的价格波动呢又很大，所以他是要么是共赚，要么是血亏。比如说， 2021年的第三季度，软银集团呢就亏了8251亿日元，折合成人民币大概是457亿元。
0: 这个数字听上去很厉害 啊！ 我就记得二零二零年年初的时 候， 软银也有过一个季度是七千八百八十六亿日元的大亏 损， 当时就讨论很多 啊， 主要就讨论说他在 WeWork 上面乱花 钱， 对 吧？ 然后 WeWork 的这个上市的失败也连累了自己。然后到了这个季度的话，我感觉他已经这个习惯了，对吧
1: ？或者说软银其实已经亏满了，对吧？ 2021年这一轮巨亏呢，其实除了几家中概股的影响之外呢，还有一个韩国的电商平台叫 coupon。他也拖了软银的后腿。o n 的地位呢是韩国的亚马逊。那韩国政府一看啊，你说是韩国亚马逊，那我就像亚马逊一样的查，去查他的垄断问题。这个平台呢也是一个没有盈利就上市的案例，所以它的股价呢也一直在跌。酷胖上市半年之后呢，软银集团就开始去抛售他的股票
0: 。哎，这么快就抛售股票，可见孙正义不太想做时间的朋友。
1: <笑>哎、你这个就黑的厉害了。其实我们看一下，软银集团手上也有比较长期持有的案子呀，比如说2016年他买过来一个芯片设计公司叫 ARM，ARM 呢本来是2020年底就准备交割给英伟达的，结果都2021年了还没有做完这个案子。本来这笔交易呢是三百二十亿美元买进，然后卖出的时候可能最高可以到八百亿美元，这个水平是非常高的，两个价格都创下了半导体行业的交易规模记录。不过前一段时间我看美国联邦。贸易委员会就是所谓 FTC， 又在以反垄断为理由去阻挠这个交易，这个情况对于软银来说就不是很有利了
0: 。对我查了一下，我们这一年基本上都在跟踪这个 ARM 的这个交易啊。如果英伟达最终不买了的话，软银就只能拿到 12.5 亿美元的一个分手费或者说是安慰费，对吧？这个其实是非常亏的，因为本来的话，它可以直接一有一大笔的这个利润进来，呃，
1: 少掉一个零嘛，相当于对级别上面少掉一个零
0: 。嗯，那对于 ARM 这一大块资产，如果卖不掉的话，就要想办法什么重新弄上市啊，盘活一下。
1: 嗯，但是我们实际上看一下， 2021年全球的 IPO 行情都很差，美股也很差，港股也很差，破发的比比皆是啊，这很难保证说目前 ARM 手上这个800亿美元这个估值还能够维持下去，因为这个估值显然是带了很多泡沫的
0: 。对，即使 ARM 是一家非常厉害的公司
1: 。对，然后包括软银自己投了一个东南亚的网约车巨头 Grab 也是一样 ，Grab 在2021年底呢，终于是以400亿美元的估值走了一个 Spec 模式去上市了，结果在。上市当天，股价就跌了百分之二十，就隔夜的日本股市开盘以后，软银集团自己的股票也遭到了抛售。你在盘中的话，一度是跌了百分之三，看上去也不是很多，对吧？我看也有一家日本证券公司的研究部经理评论说，之后只要市场上跟软银相关的这些公司出现坏消息，这些投资者就只能继续等待，并且按住自己想买软银集团股票的念头，否则的话，新一轮的降价和抛售很快就要来了，你永远等不到底。
0: 啊，别慌，技术性调整还没有结束，是吧
1: ？当然，孙正义自己，包括一些激进的投资者，都觉得说软银集团的股价无论如何不应该这么低。所以说，一方面呢，软银一直在回购公司的股票，上一轮的回购其实在2021年的4月底刚刚做完，这一轮回购非常花钱啊，就是花了230亿美元。然后新的一轮回购计划也提出来了，这一轮要稍微小一点，也要花掉87亿美元。嗯、呃，另外一方面呢，软银也在调整自己的投资策略。比如说，他开始提出说我要降低对于中国市场的投资比例，然后这个事情就被中国的投资者骂了一通了。然后他回过头来呢，又说要想在日本市场去寻找一些新兴的公司
0: 。但总的来说的话，其实软银还没有摆脱我们前面讲的那种处于这个暴风雪中心的一个股票账户的这种感觉。对
1: ，它本身来说还是一家策略上面非常激进的投资机构。如果这个定位本身没有变化的话，那么软银集团就是经常会暴露在寒潮之中。嗯，我们终于走到最后一个公司了。这个公司要打个引号
0: ，对，就是因为它是个国家嘛。就是我们前面讲到的土耳其。嗯
1: ，如果是比较古早的听众啊，可能记得我们在第零期的时候说过，我们希望以商业视角观察生活的方方面面，小到一杯奶茶的口味，大到一个国家的经济政策。其实国家的话，多少也可以被看作是一个公司，也有一些指标可以用来判断它的经营状况。比如大家比较熟悉的 GDP 啊，或者居民的人均可支配收入，包括税收、负债，还有就是货币价格，这些都可以拿来看
0: 。没错，所以说这次我们就遵循我们第0期的一个讲法来讲讲一个国家，好吗？呃，其实土耳其在经济上的失意的话，你说失意都有点小了啊，应该就是一个危机。然后它在指标上面的话，主要就体现为三件事情，一个呢是它的政府负债累累，一个呢是它的货币急速贬值，还有一个就是它国内的通胀率非常高。
1: 你要不然还是把土耳其的基本情况给大家介绍一下吧？啊
0: 、呃，就讲一些新闻的事实。截至2021年的12月30日，土耳其的货币就是里拉。它在二零二一年这一整年已经贬值了超过百分之五十。一月一日的时候，七块多里拉可以兑换一美元，然后到了十二月三十日的时候呢，就要十六里拉才能兑换一美元了。如果我们把这个时间轴再拉长一点啊，从二零零七年到现在，你去看那个折线图，就是里拉的这个汇率啊，就是一条单纯的下坡路。
1: 滑雪很适合，对吧
0: ？对，就是一路贬值了超过十倍。然后我们前面还讲到负债嘛，我们仅说二零二一年的十一月份，土耳其的政府的债务啊，就高达两千亿美元，但它一年的 GDP 才七千多亿美元
1: 啊。嗯，你前面提到最后一个数字是通货膨胀，那通货膨胀情况有多严重呢
0: ？这个通货膨胀率讲数字可能大家没有感觉啊，简单来说就是物价飞涨。就有一些基本的食品，包括面包啊、牛奶啊，包括还有一些基本的那个生活的必需品，像石油啊什么的，都涨得非常厉害，已经到了引发社会动荡那个地步了嘛。有的人是抢着把里拉都兑换成美元或者黄金，有的人呢就是直接跑到政府门口，然后敲锅碗瓢,瓢盆，意思是我们穷得过不下去了
1: 。我觉得这个敲锅碗瓢盆这个行为，好像东西方都是差不多的
0: 。对，表达的意思是一样的是，是吧
1: ？对，但是就是搞成这样的原因究竟是什么呢？
0: 呃，直接的原因呢，其实就是土耳其的政府，尤其是他的这个首脑，就总统埃尔多安的一些，哎，怎么说，逆知操作吧。就是从二零二一年的九月份到十二月份，土耳其的央行啊，它连续降息，累计降了五百个基点，五百个基点就百分之五啊，这就是、直接引发了里拉一个大贬值。
1: 这里给大家插播一个很简单的经济学规律啊，如果一个国家调高了自己本国的利率，那么它的货币汇率一般也会相应的去调高。这个很好理解，也就是你提高了持有你这个国家货币的收益，那么人家就更愿意买进这个货币了，那么你的货币价值也就是汇率就会提升，反之亦然。所以一般来说啊，如果一个国家想要抬升汇率、遏制货币的贬值，就应该提高利率，也就是加息，而不是降息。
0: 对，其实国家内部也是这样嘛。如如果你的物价过高，你想要抑制通货膨胀，一般也是靠加息嘛。原因就是你的储蓄率变高了，大家就更愿意存钱了，而不是去消费、去贷款，对吧？
1: 嗯、用最粗略的比喻就是，你的池子里如果水太多的话，你就要把水龙头关小一点
0: 。对，结果土耳其就是反向操作的，它在本来就已经一直在通货膨胀，然后在贬值的情况下，在不停的降息。
1: 这个是怎么来的呢？这是怎么想的呢
0: ？据说、啊、这埃尔多安有一套自己的经济学的理论想法，他就觉得。的利率高会使得企业的贷款利率变高，抬高企业的成本，然后导致涨价。甚至还有一种说法，就是说他觉得高利率是不好的、不道德的，甚至是罪恶的。当然，这个是他个人的想法嘛，就是我们也没办法判定这个到底是不是真的。然后，就算是有的话，我们也不知道他这个执念是怎么来的，所以我们就不讨论了
1: 。嗯，反正不管他这个想法对不对啊，就是把经济学讨论变成一种道德判断的话，乍听上去会让人觉得好像容易理解了一点，但是其实就很容易出错呀
0: 。对，反正现实就是阿尔多安会强烈的干预土耳其央行的一些政策，要求他们一定要降息。如果你不降 息， 我就撤换央行的负责人。他二零二一年已经撤换了三个央行的负责人了。就是在这种情况 下， 国际市场就会形成一种预期 嘛， 就是你这个政府肯定还会继续降息 的， 那我对你这个货币的信心就会持续的走 低， 所以就引发了一个急速的贬值这样一个恶性的循环。刚
1: 刚肖老师讲的其实是二零二一年土耳其这个经济危机的直接原 因， 或者说比较近的一些原因。但是你也提到 了， 其实十几年来里拉已经贬值了十几 倍， 还有政府的高负债、高通胀都是长期的问题 的， 对吧 (笑) ？
0: 对， 这个土耳其的这个货币里拉就一直是以贬值严重闻名。它现在这个里拉其实应该叫新里 拉， 因为二零零五年之前呢有一个旧的里 拉， 当时就是全球贬值最严重的货 币， 它最大的面值是两千 万， 最小的也是五十万。
1: 那是不是土耳其人是平时上街买东西，脑子里都要先自动去掉几个零，否则就根本算不过来了
0: 。对，感觉这个货币的这个面值对他们的心算能力是一种很大的断裂。总之，已经严重的困扰了他们的日常生活了。所以，二零零五年呢，就是刚上台没多没两年的这个埃尔多安就推出了一个新的货币，就是新里拉。当然，如果你只是换了一个货币，把这个零真的去掉的话，没有用，对吧？它还会继续贬值。那当时正好土耳其也进入了一个经济的高速增长期，当时他们的一些金融。政策也比较的奏效，当时它还是比较严格的这个、呃、控制货币的这个印发的，没有不停的灌水，然后全球的整个经济呢也比较景气，所以说里拉的这个汇率啊就一下子稳定住了。但是好景不长，几个因素之后呢，又导致里拉开始贬值了。一个呢，就是零八年开始的全球的金融危机，这个就不用提了。另一个是二零一八年开始，美国也开始制裁它。更深层次的一个原因呢，是土耳其内部的这个经济发展的动力啊不足了。就之前高速增长的时候呢，它其实很多钱都是借了很多的外债或者一些贷款，然后那个政府来出钱做一些超前的、过度的一些基础建设，尤其是一些政府的建筑啊、公共设施啊。搞得很豪华，像我去过那个伊斯坦布尔机场，确实那个很厉害，非常豪华是吗？对，听说他们那个今年还有一个很大的一个医院，巨型的一个医院，也是非常豪华，也也也有,有很多的批评。前面我们提 到， 土耳其的政府有很多负 债， 其实它的私营的一些公司也有很多的负 债， 尤其是建筑行 业， 而且借的借的都是美元。那么等于你这个自己的货币一贬值的 话， 你瞬间就资不抵债 了， 你这个公司就面临很大的危机了。然后 呢， 国家呢还要出手救 你， 不愿意就直接就是放任你就这样倒闭掉。结果整个的国民经济就变得是一个非常依靠政府的相关的基础建设投 资， 但是出口和消费都没有拉动起来的一个状况。
1: 当然，相比起一个公司、一个国家的治理，还是复杂很多。经济账只能说是其中的一本账，而且还很不好算
0: 。对，这个土耳其其实有这个方面很多别的问题，这个我们就不在我们的讨论范围里边了
1: 。我们只能说一些基本的经济规律，其实还是通行的
0: 。我们也讲完五家公司了，但最后的最后。有很多的朋友其实都在留言里面提名了，像 Google 啊、Facebook， 不过现在应该叫 Meta， 对吧？<笑><笑>还有对，还有苹果这些硅谷的大公司，原因呢，就是因为过去一年他们在全球被罚了好多款，然后受到了很严格的监管
1: 。比如说，我看 Meta 就被提名为就是最不受欢迎的公司之类的。这些公司反正不受大家欢 迎， 主要还是因为他们在数字市场所谓有这个垄断的问 题， 对 吧？
0: 对， 比如说苹果和安卓的这个应用商店的这个抽 成， 也就是所谓的苹果 税， 都在二零二一年是被迫降低了。在欧洲呢，除了罚款，还有数字安全方面的监管以外，然后 Google 还被要求说，你使用新闻机构的内容的时候要付费了，对吧？不能白嫖
1: 。这个不利于字节跳动的发展
0: 。啊，对。然后前几年，像个人信息安全保护方面的问题，还有社交平台上的虚假的消息问题，也都让这些大公司变成一个众矢之的嘛。嗯，有很多的国家的市场其实是今年是严格的打击了这些大平台，包括像我们前面提到的韩国。
1: 嗯，其实我们也可以说，这就是一个以各国政府主导的，然后还有许多中小公司参与的一次针对互联网巨头的利益在分配，也就是说，不能由你们这些巨头来主导这个世界了，对，把你纳入到我们的管理框架里面。从长期来看呢，这些问题确实值得这些大公司来担忧。但是目前我们暂时还不认为这是所谓生死存亡的问题，因为这是所有跨国大公司都曾经面临过的问题，只不过这个形式上面不太一样
0: 。没错，而且另一方面就是这些罚款啊，相比于这个公司的利润，还只是九牛一毛。嗯，像 Google 二零二一年的业绩都挺不错的。嗯、呃，事实上他们这些硅谷的公司比这个世界上百分之九十点九九的公司都要过得好，所以呢，我们考虑一下之后，还是没有把他们列入这个榜单。
1: 嗯，所以再给大家回顾一下我们前面提到的二零二一年十一大公司盘点里面全球的五家重要公司，分别是通用电气、阿迪达斯、大众汽车、软银集团以及一个混进来的土耳其
0: 。其实啊，二零二一年做这个盘点还是蛮困难的，因为这个不如意的大公司实在太多了。嗯，过去我们还是蛮容易就能找到一些比较出跳的。一些失业的大公司，但是二零二一年呢，因为在这个整个疫情的沉重的阴影下面，包括整个全球经济的一个不景气，其实大多数的人也好，公司也好，经济体也好，都不是很如意。只不过呢，我们想做的就是在对这个不如意的公司稍加分析之后，我们至少能够多少把情绪和事实分开一些。
1: 2021年底，我也采访了一本畅销书的作家，也就是复旦大学经济学的教副教授蓝小欢。我想引用他说的一句话来作为本期节目的结尾，也是给大家打打气、啊。他是这么说的：“在公众感觉最糟糕的阶段，情况可能就已经开始好转
0: 了。” 2022年的商业或许也会是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。